0: מקבלים שבת
1: עם קורין גדעון. צהריים טובים, מה העניינים? אני קורין גדעון, ואני... מה זה מתרגשת להיות כאן איתכם, אתם לא יודעים כמה. איזה כיף. איתנו אה, עורך התוכנית שילה פריד והטכנאי עמרי בן עוזיאל. מהיום ובכל יום שישי בשעה 14 בצהריים אני אתכונן איתכם כאן יחד לשבת. מי שמבשל, מי שעדיין בקניות, מי שנמצא בדרכים בין סידורים. או מי שתכף נכנס לשנץ, לא משנה איך אתם מבלים את השבת שלכם, נדמה לי שיום שישי הוא יום מיוחד בשביל כולם, לא? כל השבת עוד לפנינו, אפשר לשים בצד את העבודה ואת כל מה שמטריד אותנו ביום-יום, להוריד הילוך, להתכנס קצת יותר בבית, במשפחה, בחברים. יש יותר מקום לרוח על פני החומר, בוא נגיד. אלה הרגעים האהובים עליי בשבוע, באמת, יש משהו אחר באוויר, ותל אביב בשעות האלה היא פשוט קסומה, במיוחד במזג אוויר כזה, הכל חי כזה, וכולם בחוץ מטיילים, בבתי קפה, במעדניות, עושים קניות אחרונות. נכון שכולם הרבה יותר שמחים בזמן הזה? פשוט תענוג. אני לא יודעת כמה אתם מכירים אותי ואת הרקע שלי, אז רק כמה מילים על החיבור שלי לשבת ולרוח. אני גדלתי בבית חילוני, אמנם כזה שציינו בו חגים והדליקו בו נרות, אבל חילוני. וכל החיים הייתי במאוזות הכי חילוניים שיש. ואז התחתנתי עם חילי, תפנית בעלילה, בעלי שיחיה. הוא מגיע ממשפחה חרדית, אחד מ-14 ילדים, כן, 14, קחו רגע לעכל את זה. ובעצם הסופה, שתמיד היה שונה בשבילי בזמן של משפחה וזה, פתאום הוא קיבל עוד כמה תוספות. אני למשל בלי הטלפון בשבת, אני לא מבשלת בשבת, אנחנו עושים קידוש, שזה משהו שלא היה אצלי בבית כילדה, אבל אני גם לא שומרת שבת. כלומר, לקחתי מע... לעצמי קצת מכל העולמות, וככה גם התוכנית הזאת תיראה, דת ורוח ויהדות וטיולים בשבת, וכמובן קצת הורות ומשפחה ואוכל. בקיצור, אני בטוחה שכל אחד ימצא את עצמו במהלך השעה הקרובה. אני לא כל כך חזקה במוזיקה, אבל השיר הראשון שהייתי ממש חייבת להשמיע, משהו שמיד עלה לי לראש כשחשבתי על התוכנית הזאת, התוכנית הראשונה שלי אי פעם ברדיו, אגב, זה השיר מודה אני של מאיר אריאל. זה היה שיר החופה שלי ושל חילי, כי משהו בטקסט הזה, בשיר הזה, הוא ממש התמצית של החיבור בינינו, של המפגש הזה בין העולמות. ולקראת התוכנית קראתי קצת על השיר הזה ומה שעומד מאחוריו, וראיתי שהבן של מאיר אריאל, שחר, סיפר שאבא שלו, הקיבוצניק החילוני, דווקא התקרב לדת בשנות התשעים. הוא התחיל ללמוד את פרשת השבוע, גם בזה נעסוק היום, ואז הוא גם הפסיק להופיע בשבתות, אבל באותה נשימה הוא היה צופה בסרט בשבת, ומגדיר את זה עונג שבת, והיה נוסע עם אשתו למסיבות בשבת, כי התורה פחות תאהב את דוגמת הנפש שתיגרם לה אם תלך לבדה יפה בעיניי, כי גם מבחינתי הכל דינמי וחי ונושם ונתון לפרשנות וממש אבל ממש לא שחור ולבן.
2: מודה אני, לפניך ולך, על כל החסד והטובה והרעה והטובה שעשית עם עבדי ועם ביתי ועם קורביי וידידיי ועם בני עמי ועם ארצי ועם כל העולם והאדם אלו, ואת מחייכת אליי מתוך השינה. יהיה לנו טוב, טוב מתוך, טוב מאוד, זה מתחיל כבר בבוקר, בבוקר את צוחקת אליי מתוך All the sin and the truth And the good and the good and the good That you made me amazing and with me In the morning, in the morning You'll be in the night From the inside of us זה מתחיל כבר בבוקר בבוקר
1: השיר הזה מחזיר אותי לחופה שלי, אני יכולה לבכות, לא רק כי אני הורמונלית. ועכשיו איתנו אה, ברכה שילת, היא פעילה במיזמי חינוך, מעמד האישה וחסידות ומוזיקה. שלום ברכה.
3: שלום, קורין, מה צהריים טובים,
1: בסדר גמור, איך את? גם אני מאוד מתרגשת. איזה כיף שאת איתנו כאן, מה את עושה בדרך כלל בשעה הזאת ביום שישי בצהריים? עם אימא לשמונה, צריך להגיד, נכון. מתכוננת לשבת. אז ביום שישי בצהריים זה
3: זמן שיא של הבישולים. לא לפנות אלייך, לא לדבר, את כמו טורנדו בטח. תמיד אפשר לנסות, במיוחד שיש לי שש בנות שעוזרות לי.
1: וואו. את יודעת,
3: השבוע עמדנו ביום שישי? דבר, וכל השש בנות, אפילו הנשואות, הגיעו לעזור. ואמרתי לבעלית, תראה איזה רגע של נחת, הן כולן עומדות פה במדבש. וואי, במדבר. את
1: שיחקת אותה, אבל שש בנות ברצף, אה? זהו. שש בנות, אבל... ואחריהן הגיעו שני בנים.
3: נכון, אני לא הייתי זריזה כמוך, <laughs> אני התרגשתי מאוד השבוע כשראיתי אצלך בסטורי שיש לך בן, <laughs> איזה נכון, יופי, נכון, מה באמת לא ידעת?
1: אני לא ידעתי, לא, וואו. זה צולם בסקירה בבדיקה, ו- והרופא, כאילו לא יכולתי אפילו לביים כזה רגע שבו אני מתנפלת על הרופא. מטורף. מטורף. והלם, כן. אז אתם כבר קיימתם את המצווה. אנחנו קיימתם <laughs> את מצוות <laughs> פרו, זהו.
3: שש בנות, ואחרי זה בן כדי
1: לקיים. איך התייאשת? לא התייאשתי. זהו, את רואה, יודעים מה להביא למי. אז כן, רק נגיד שמצוות פרו ורבו, כאילו אומרים שצריך בן ובת, נכון, כדי לקיים את המצווה. כתוב... אז אני בדרך.
3: כן, לגמרי. את כבר השלמת את המשימה, בעזרת השם. אדם וחווה, כשהם היו בגן עדן, אז אלוקים ככה נתן להם קצת ליהנות מהחיים, אבל אז הוא אמר להם, קדימה לעבודה, פרו ורבו, מילאו את הארץ. וזו בעצם המצווה הראשונה בתורה, מצוות פרו ורבו, והמפרשים מסבירים שכשיש לאדם בן ובת,
1: אז הוא בעצם קיים את המצווה. אז אני רק עושה מצוות, אין לי פה בשביל המצוות. ידענו שאת כזאת צדיקה. <laughs> 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 תגידי, איך, איך זה באמת, אני עכשיו מתכוננת לבן וזה, אז מה השוני בתור מי שחוותה את שני העולמות בצורה כל כך משמעותית?
3: <laughs> זהו, אני אגיד לך את האמת. קודם כל, כשהבנתי, כשנולדת כש, לי בת אחרי בת אחרי בת ואמרתי, יש סיכוי שיהיה לי רק ממין אחד. אז ממש הודיתי לאלוקים שהוא בחר לתת לי בנות.
1: בלי להעליב אף אחד, אבל כן, אני גם מרגישה את זה. אני בת ב- קטנה באת. לשני בנים אחרי שני בנים, ונדמה לי שהקשר שלי עם ההורים שלי, עכשיו גם כשהם יותר מתבגרים, ואנחנו כבר הורים בעצמנו, אז אני קצת יותר מטפלת ודואגת וקרובה עתיתם. אליהם
3: ביום-יום. את איתם כן. לגמרי. את כן. יודעת, אה, באמת, בשנים הראשונות זה היה מאוד מסיבי, הם נולדו אחת אחרי השנייה. אבל היום הם גדלו, והם כמו חברות שלי. את יודעת, השבוע היה לי יום הולדת. מזל טוב. תודה. אמי חגגתי, עם הבנות, אחת הבנות שכבר התחתנה, הזמינה אותי אליה הביתה, פינקה אותנו בארוחת גורמה שהיא הכינה. וואו. הבת השנייה יצאתי איתה לדייט, הבת זכית. השלישית הכינה עוגה. כן, ממש מרגש. צריך להגיד שאת
1: גם סבתא, ותקשיבו, יושבת מולי אישה צעירה. הנה, עמרי הטכנאי בהלם עכשיו. תודה. צעירה, שלא הייתם בחיים מנחשים שהיא סבתא. זה פשוט uh, מדהים. כל הכבוד. תודה, היה שווה
3: לבוא. כן,
1: והיה לנו השבוע גם ל"ג בעומר. נכון. צריך לדבר על זה. נכון, כל... את
3: יודעת, באמת חשבתי על זה. אתמול עשיתי ריצה, אני עושה ריצות מדי פעם.
1: לא, את גם עושה ו... ריצות. תגידי, <laughs> מה, <laughs> <laughs> אנחנו כולנו פה מרגישים רע, עם ההספק שלך. <laughs>
3: <laughs> לא, לא, אל תרגישי רע, אני מהריצה שלך. <laughs> <laughs> בכל מקרה, אז עשיתי ריצה, והיו כן. מלא מדורות וילדים מסביב, ואמרתי לעצמי, וואלה, נראה לי שרוב הילדים פה לא יודעים על מה המדורה. אז באמת, המדורה הזאת, זה בעצם נר גדול לזכרו של רבי שמעון בר יוחאי, שנפטר בל"ג בעומר, שהוא היה צדיק בסדר גודל לא רגיל בנוף, הוא היה תנא, והוא בעצם כתב את ספר הזוהר. שהוא היסוד לכל תורת הקבלה וגם לתורת החסידות. עכשיו, אני חבדניקית, ואצלנו הטניה, זה ספר היסוד של החסידות, הוא בעצם מיוסד והוא של הזוהר. את לומדת טניה? יצא לך
1: פעם? יצא לי ללמוד, אני יצא לי גם ללמוד קבלה וטניה, כן, זה נורא מעניין. אני דווקא מאוד מתחברת, אני חושבת, החיבור שלי לדת הגיע דווקא מהמקומות האלה, לא מהמקומות של האיסורים והמצוות, אלא יותר מהמקומות העמוקים. קצת נספר, זה אולי יותר מדבר על האדם, על על גמרי. התיקון העצמי שלנו, על הנפש שלנו, איך אנחנו עובדים ככה מבפנים, וזה נורא נורא חכם, ואני חושבת שכל אחד יכול להתחבר לזה, זה בכלל לא קשור לדת באופן ישיר, אלא כן. יותר uh, למבנה האדם. אני
3: חושבת שספר התניא זה פשוט ספר הפסיכולוגיה המושלם. לגמרי,
1: הגדרת את זה יפה.
3: זהו, אז לא ניגע עכשיו בכל הפסיכולוגיות, כן. אבל אני רק רוצה להגיד שאם מעניין אתכם ללמוד טניה, אז אני מכירה מדרשת מעיינותיך כן. בכפר חב"ד, ושם אפשר ללמוד טניה, תחפשו
1: בגוגל, באינסטגרם, מעיינותיך. אגב, אח... החופה שלי שדיברתי עליה הייתה ממש סמוך לכפר חב"ד, <אח> שם התחתנו, כן, במקרה, את רואה, הכל, אין, אין מקריות, אבל הרי... אני מחכה לביקור. אני, אני אזמין אותך. טוב, ברכה, מה עוד? ביקור אצלנו, בכפר חבל. ما, ברור, ברור. ומה uh, את מבשלת לשבת? איך השבת אצלכם נראית? אז ככה. את מבשלת בכלל? זה אחריות שלך?
3: אני מבשלת, זו אחריות כן. שלי, אבל אני חייבת עזרה מהבנות, אני לא אצליח לבד. כן. אז ככה, יש את מושקה שאחראית על הסלטים, <laughs> ויש את דבי שאחראית על
1: העוגות. <laughs> תקשיבי, אני מתחילה להצטער שאין לי שש בנות עם כל הידיים העובדות האלה. איזה <עוד> לא כיף. עוד לא מאוחר
3: מדי, גוריין. מרק עוף זה must must must, חייבים. Uh, דגים, שטרנה, יודעת להכין דגים ממש טוב. איזה <laughs> כיף.
1: Uh, עכשיו <laughs> אני בטוח מגיע. תבואי, תבואי, יהיה כיף. <laughs> תודה רבה, ברכה. תודה לך. שבת שלום. שבת שלום ומבורך. האורח הבא שלי יקר מאוד לליבי, אפשר להגיד שהוא פתח לי את הדלת לעולם הטלוויזיה, גיא פינס, צהריים טובים.
4: אולי את מצטערת על זה עד היום.
1: אני כל כך לא מצטערת על זה, ואני אהיה אסירת תודה לך על זה כל החיים. גיא. שלום
4: טובים.
1: פה אני תופסת אותך עכשיו, שישי בצהריים, מה אתה עושה?
4: האמת שזה מצחיק, זה סתם חלפתי ש... לחלץ עצמות
1: מסיבות קצת. כן, זה
4: ממוצע, ימולדת אחת גדולה מדי. בוא, בוא תזרע לי עוד קצת
1: מלח על הפצעים בתור אימא והריונית ומה לא, אבל בסדר, אנחנו ניפגש עוד איזה חצי שנה בסיבוב.
4: בדיוק, ואני יודע שתשאירי לכולנו הבקו. אני בקיצור נתתי קצת על אופניים לפדל קצת ברחובות כדי להרגיש שאני מניע את ההפגמות שלי.
1: אתה מאוד אוהב לבשל, אני יודעת. אתה מבשל כל שישי, כל שבת?
4: אני מבשל רק כל שישי, אני לא מבשל רק בשישי, אני מבשל כל השבוע, כי זה התפקיד שלי בבת"א המשפחתי, בין היתר. כן, ויש
1: שלושה ילדים להכיל. ושלושה ילדים
4: להכיל, ואת עוד תראי את זה, אבל זה שלב מסוים. הזבור הזה הקטן שאת מגדלת בבית, מתחיל לצרוך כמויות של מזון שהן לא פרופורציונליות <laughs> לממדים שלו, ובטח לא למה שהבן אדם זוכר מילדותו המוקדמת. אז, <laughs> אז זה פשוט נהיה ברמה של, של, של חדר אוכל, הכמויות בישולים שצריכים לייצר. אבל, אבל דווקא בסוף שבוע הספציפי הזה, זה נחסך ממני בגלל כל האירועים האלה. אבל יש
1: לי ש...
4: מלא ירקות בבית, אז בא לי לעשות משהו עם ירקות. יש לך רעיון?
1: וואו, יש המון דברים שאפשר לעשות עם ירקות, אבל אני לא בטוחה שזה הכי יעניין את המאזינים, אז אולי אחרי זה אני אעביר לך רשימת מתכונים לדברים שאפשר לעשות עם ירקות, אני אגיד לך מה בא לי לשאול אותך. גיא, אני לא יודעת, תקן אותי אם אני טועה, אבל נדמה לי שאתה אחד האנשים הכי חילוניים שיש, נכון? אפשר להגיד ככה?
4: חילוניותי גוברת עם השער, אני
1: חייב אוקיי, אז מה, איך בכל זאת נראית? יש אצלכם איזושהי קבלת שבת? אתה יודע, לא, לא, לא קשור ל- לדת או ליעדות, יש איזה משהו שאתם עושים כל שבת, המשפחה? בור. מה?
4: אנ- מש... אנחנו ב- 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 ביום שישי מאוד מקפידים להיות משפחתיים. הרבה פעמים אנחנו אה, או מארחים או מתארחים, וסיסני, כשיש חברים שנוהגים אה, לברך ולעשות קידוש, אז אנחנו לגמרי חלק מהדבר הזה. כולל כל הברכות והנרות, ולזרוק, ולזרוק על אנשים חלות על הראש עם מלח וכולי.
1: ידעתי שתתגנב לא... לקצת ציניות כאן בתשובה, אבל זה בסדר. לא, להפך, לא... אני,
4: אני אומר את זה באהבה באמת, ואני גם רוצה להגיד לך משהו כן. על החילוניותי. כן. לא נעשית מתוך חוסר כבוד למי, למי שמאמין, וגם אני מאוד אוהב את הביחד. כן. שהאמונה מייצרת, אני לא רואה דברים אחרים, לא mm-hmm. אכנס לזה עכשיו, mm-hmm. אבל, אבל mm-hmm. אני, אני, אני חייב להגיד שהחילוניות שלי, אחת הסיבות שהיא מתגברת היא דווקא כמין איזושהי התרסה לדבר האחר שאני מרגיש לפעמים שקצת חונקת את החילוניות.
1: כן. אז אני
4: מרגיש שפעמים שאילו אני צריך לשים איזה... דף רגל בדלת, שלא
1: תיסגר. כן, לא, אני, אני מאוד מבינה את התחושה הזאת, אני פשוט, כאילו היום כבר חווה את זה משני הכיוונים, אז אני יודעת שגם התחושות הן לפעמים לא מייצגות, אתה יודע, בשני הצדדים, כאילו הקיצוניים תמיד הם אלה שנשמעים. אני, <אז> ואמרתי לך
4: את זה, אני, רק, אני אגיד לך את זה, כי אמרתי לך את זה אולי בפרטי, ואמרתי כן. את זה בעיקר להרבה אנשים, ש... אני רואה לי במיוחד החתונה שלך ושל חילי, בתור אחד האירועים שעוררו ביותר תקופות שאפשר לעשות את זה ביחד בשני הצדדים, גם בגלל המשפחה שלו שככה הרסה שאפשר, וגם את לא הפרסת.
1: כן, מעניין שאתה אומר את זה, החתונה שלנו עוברת כחוט השני בתוכנית הזאת, זה איכשהו בכל אייטם. אז לא
4: תיאמנו את זה.
1: לא, לא תיאמנו מראש. תגיד, אתה הולך לבתי כנסת לפעמים? סתם, זה משהו שאף פעם לא שאלתי אותך, ופתאום חשבתי לעצמי, מתי היית בבית כנסת פעם אחרונה?
4: א', יצא לי שבילדותי הייתי הולך כל הזמן לבית כנסת, וסבא שלי היה... מושב שלו בבית וואו. ובחגים בוודאי, בשנים האחרונות אני לא, לא ממש הולך, דווקא בחו"ל, יצא לי ב- ב- לא בארץ, פעם בטוקיו ופעם בניו יורק ופעם בלונדון. ש... יש איזה כאילו משהו בחול, בחו"ל שקצת
1: יותר ב- כאילו מקרב, נכון? כאילו...
4: אני חושב שאתה יותר נדרש לאפיין את הזהות שלך כשאתה בחו"ל. כן. הסיבות, אגב, ש... את יודעת, הייתי עכשיו בניו יורק. והנשיאה הזאת הייתה סביב אוכל יהודי, אגב. מעניין. ו... ו... ופגשתי הרבה יהודים שם, והם... זה היה בסוף פסח, והם לא אוכלים חמץ. לי לא מפריע לאכול חמץ. אבל הם לא אוכלים חמץ. עכשיו, הם אנשים צילונים, אבל מאוד יהודים, מאוד מפגישים את יהודים, הם אוכלים חזיר למשל, הם אוכלים חזיר ולא אוכלו חמק. אנשים עושים עצמם, ואני מדבר איתך על, על, באמת על אנשים שמאוד קשורים למדינה וליהדותם, כן. ועושים את כל הסופים, אבל נגיד חזיר לא מרגיש להם כמשהו שפוגע ביהדותם, מה שבארץ זה אולי הרעשע, כמו עמל הרעשע בפורים לרבים. <ע> <ע> אני, אני חושב שאנשים בחוץ מחפשים את ההגדרה שלהם. דווקא בגלל שהם בחוץ, מה שאנחנו בארץ פחות נדרשים לזה לפעמים, כי אנחנו, יהדותנו מוגדרת מעצם החיים שלנו כאן בגבילה. כן.
1: אני מעניין, אני חושבת שהיהדות <אחל>... באמריקה בכלל, כאילו, אפשר ללמוד ממנה הרבה, כאילו, יש שם הרבה יותר חופש כזה, והרבה יותר גוונים, וכולם תחת אותה מטריה כזאת, זה... זה... יש פחות שיפוטיות, אני חושבת. נכון. כאילו, אתה לא צריך להיות חרדי, או דתי, או זה, או זה, אתה יכול להיות פשוט... נכון. יהודי. כן. אבל
4: אתה צריך לעבוד
1: כשאתה, כדי לפרנס את עצמך. נכון, נכון. ואני מקווה שיסמכו בך, כי אף אחד לא יתמך בך. וואו, איזה שיחה, גיא. את יודעת,
4: יש לי יכולות זאת לגמרי,
1: לא, אני חושבת שלא בטוח שהמאזינים שמעו אותך מדבר על הנושאים האלה, זה נורא מעניין. אפילו אנחנו, עם כל השנים שאנחנו מכירים, לא הרבה נכנסנו לנושאים האלה. אז מה, מה לאחל לך לשבת, לסופש? שתהנה במסיבות? שאני אהנה
4: במסיבות, ואני אהנה במשפחה, ואני... ושתמצא מה אה, לבשל אה, אה, עם, עם כל תהנה...
1: הירקות.
4: בדיוק, ושאני שוב אגיע ליום ראשון, בטחושה שאני צריך קצת חופש מאתוך שבוע.
1: כן, אתה יודע, זה לדעתי ההבדל המשמעותי בין, אני יודעת מה זה שבת אצל חרדים ואצל חילונים, כאילו מרגיש שאצל <ח> חרדים המנוחה היא קצת יותר אמיתית, בגלל שלא עושים הרבה
4: זה נכון, אבל, אבל אני שוב אומר, אני לא, אני יודע להעריך יום אהוב עליי כמו יום סיפור מבחינת השקט שהוא מייצר, אבל אני חושב שבסופו של דבר השקט זה, אני לא רוצה להישמע, נגיד, פני שעות, אבל בסופו של השקט הוא מבפנים וגם המנוחה, והמנוחה לא חייבת להיות דווקא לא לנסוע במכונית לבקר. עם זה
1: אני מסכימה במיליון מיליון מיליון אחוז. לאף אחד אין, אף אחד לא יכול לנכס לעצמו את המנוחה, כל אחד יכול לבחור לעצמו את המנוחה שלו, נגיד. אז תנוח במסיבות.
4: לא, ונשמע עכשיו, כאילו נהייתי מינימום, לאה שניה, פוגשת את תום אבל... כן, ניקול
1: ריידמן, אבל תשמע, אתה זה שאמרת שאלה תכניות שלך, אז הייתי חייבת לזרום.
4: נשמע, זה...
1: יאללה, בקרוב אני מצטרפת אליך למסיבות, גיא. יאללה, את
4: לך, את לא מכניסה כלום, זה בסדר. אנחנו
1: לא יודעים את טוב לשמוע. תודה, שבת שלום.
4: אז שבת שלום לך ולכולנו.
1: ביי, גיא! לפני uh, שנה ושלושה חודשים נולדה הבת שלי, אלונה, ומאז סופי השבוע שלנו כמובן נראים לגמרי לגמרי אחרת. Uh, אני חושבת שבשביל הרבה הורים, עם כל הכיף שבזמן איכות עם הילדים והזמן המשפחתי הזה, יש גם הרבה התעסקות במה לעשות עם הילדים ואיך להעסיק אותם ואיך לבלות את השבת. עינת uh, נתן, מדריכת הורים, מחברת רבי המחיר חיים שלי ומשלנו, ובאופן אישי היא אישה שאני ממש אוהבת ומעריכה איתנו עכשיו. שלום עינת.
5: צהריים טובים.
1: לי ממש כיף, אני נורא מתרגשת שאת איתנו, אני לא יודעת אם את רואה שאני מגיבה לך, תקשיב, אתם חייבים, חייבים לעקוב אחרי האישה הזאת. את פשוט כותבת כל כך חץ ללב, והדברים שאת כותבת, אני תמיד מעבירה אותם לחברות שלי ולאימא שלי, ואני מתרגשת, ואני בוכה, ואני... אין, את פשוט... נכס לעולם. בתחילתית סיימנו את הרעיון. אוקיי, תודה רבה, עינת נתן. אני את שלי עשיתי. אני את שלי עשיתי שאת כאן איתי בתוכנית. תגידי, כמה את חווה את זה מההורים, את העניין הזה של ה... לא יודעת אם תסכול מסופי שבוע, אבל כאילו מין חוסר אונים כזה, כי ביום-יום אנחנו לא הרבה עם הילדים, בתכלס. מה, בבוקר, שעה, ובערב, כמה שעות, אז פתאום סוף שבוע, מה עושים?
5: אני חושבת שברשימת התסכולים זה יושב גבוה. כן, אה? ו... ממש. אבל, אבל, אבל נראה לי כאילו, לפני שניתן לכולם בראש, כי יש, יש לי פה איזו אמירה שכאילו קצת מכווצת את הבטן. כ- כדאי להגיד ש- שהסיפור הזה זה, הוא, לא, הוא לא פשוט. ו- ולהסתכל בפנים ולהגיד למציאות, וואלה, ילדים, באמת הילדים הם החיים שלנו. ואנחנו, את יודעת, אנחנו קמים בבוקר בשבילם, בלה 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 בלה. אבל זה חתיכת דבר משעמם, <laughs> וזה, וזה מייגע, וכשאתה מסתכל, בטח כשיש לך ילדים קטנים על רופשים, או סופי שבוע, בכלל כאלה שמצרפים להם ביום לפני, יום אחרי, את נקרא את זה, שפתאום אתה אומר כאילו, מה עושים? א- 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 איך מעבירים את הזמן?
1: כן, לא הרבה, הרבה הורים, <אח> אני חושבת, מחכים כבר ליום ראשון לחזרה למסגרות. אז איך אנחנו <אח> יכולים <אח> כולנו <אח> ליהנות מזה יותר?
5: אז, 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 אז הבעיה, הבעיה מתחילה אי שם עמוק בפנטזיה של ה, 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 הילד שנגיד יעסיק את עצמו כל הזמן, או יהיה מרוצה כל הזמן. או ישמח על הדרך, מצטרפים לזה גם ה- 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 הצרכים שלנו לייצר להם זיכרונות. אה, 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 אני בכלל מדברת על, ה- על, על האינסטגרם או על הרשתות, על איך אנחנו מעלים את כל הבילויים
1: שלנו.
5: כן. ו- ו- ואנחנו מוצאים את עצמנו, אני חושבת, פחות או יותר מגיל אפס, הרבה פחות מכווננים על מה ילדים צריכים באמת, וקצת נהיים איזה ג'ימבורי נייד. אחרת כל תעשיית הצעצועים והמוביילים והזה, וואלה, כאילו הם יושבים, הם מבסוטים, הם בוהים, אנחנו צריכים להכניס שם איזשהו אלמנט בידורי, איזשהו דיבורי, איזשהו ענייני, כאילו יש...
1: את מבינה מה אני מנסה להגיד? אז מה את באה להגיד? להוריד ציפיות גם מעצמנו? לא צריך לשעשע אותם כל הזמן? בואו נשאר
5: בשקט. ילדים לא זקוקים באמת למעגל הזה של גירוי תגובה, גירוי תגובה, גירוי תגובה. אבל את בטח מכירה את זה
1: יותר. כן, יותר טוב ממני. הילדים שלך כבר גדולים. הם לא אומרים, אני הייתי אומרת לאמא שלי, משעמם לי. אני משתעממת.
5: מעולה. אז הקריאה, אם המשעמם לי... אוקיי, בואי נדבר עליה שנייה. שיעמום, מי אחראי עליו? מי? אנחנו אמורים לספק את הבור הריק של השיעמום. אז לא? אנחנו כהורים. אז תשמעי, ההורים מתחלקים לשני סוגים, אגב, רמז דף, שניהם טעויות.
1: תודה, עינת, את גורמת לכולנו להרגיש כל כך טוב. כן, כן, אני אמצעי מניעה מעולה. אחד,
5: ההורה שיקפוץ, לקריאת המשעמם לי הראשונה, ויגיד, אז בוא נכין עוגיות, אז בוא נעשה יצירה, אז בוא נצא לזה. זאת אומרת, יש איזשהו תסכול, איזושהי פנייה או קריאה ליקום, לא חס וחלילה רעב או איום קיומי, משעמם לי, נכון? והאורה יסתור, הטעות השנייה הקלאסית תהיה... מה משעמם לך? לפני דקה שיחקנו בכדור, לפני שעתיים היינו בזה, איך אתה לא מתבייש? כשאני הייתי ילדה, אפילו טלוויסטיה <אח> לא עשיתה, שיחקנו בפקקים של בקבוקים, כזה. כן. אני חושבת שהקריאה של מתוקה כשיאמור, היא לא בהכרח קריאה לפעולה להורים, אוקיי? <אח> אני אמורה... אגב, הנה אני נותנת את לך את טיפ מספר אחת ברשימה, כן. להסתכל על הילד שכרגע מתבכיין, שמשעמם לו, ובכל פעם שאין לנו כאילו, אנחנו צריכים רגע להפריד בינינו לבין הפייס האוטומטי, ונשיא את המילה וואלה.
1: וואלה. זה
5: קטן בראש,
1: וואלה. כאילו סבבה, אז משעמם לך, אוקיי.
5: שנייה רגע. שנייה רגע בוא נהיה במקום שבו אנחנו מאפשרים להם לגלות בעקבות תחושת השעמום הזו, הרי בינינו כשאנחנו מדברים עם כל האנשים הכי יצירתיים בעולם, יצירתיות לא מגיעה מאלפי גירועים. אני עוד בדור שנסענו עם הילדים שלנו לסיני, את יודעת, ותמיד הייתי מסתכלת עליהם שהם היו, ב-24 שעות הראשונות, זה היה כמו לראות איזה א- 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 גמילה קשה. הם לא היו יודעים מה לעשות עם עצמם. ואט לאט לאט, פתאום את רואה ילד מכניס את היד לחול, מוציא את היד מהחול, כאילו הכל
1: בסדר. אז את אומרת, דווקא אני לתת אני... להם לשהות בשעמום הזה, זה ישרת לגמרי... גם אותם וגם אותנו. לגמרי. שם
5: גדל דמיון. שם גדלה יצירתיות. הבעיה היא שבוא נודה בבעיה. אנחנו לא יכולים לראות אותם מתוסכלים, אנחנו לא יכולים להיות בלי עיסוק, אנחנו לא יכולים לאפשר להם כרגע לפתוח איזו מגירה מלאה בפלסטיקים או לעשות לנו ברדקו, אז אנחנו מעדיפים לשים שם טבלת אקסל עם פעילויות. תקשיבי, אני לפעמים יושבת מול הורים, אמיתי אני אומרת לך, לילדים בני שנתיים וחצי ושלוש וחצי, ילדים קטנים. תנים, ואני לוקחת סדר יום, והילדה באמת כאילו, אין לי אוויר רק מלשמוע כמה חוגים, היא יוצאת מהצהרונית, הם הולכים לחוזה, אחר כך היא לומדת שפה, אחר כך הם הולכים לגינה, אחר כך הם נפגשים במכולת עם עוד כמה חברים, בהם, את יודעת, ובסוף, כשיש לנו את החצי שעה הזאת, בסוף היום, אז אנחנו ויאללה תלכו לישון. וואו. אנחנו שכחנו על לשהות איתם רגע ביחד. שוב, לא מהמקום של הג'ימבוריאן נייד, אלא מהמקום שהכי פשוט, הכי פשוט של כאילו, מדי פעם להוציא איזה קול מצחיק וכזה.
1: לא, נדמה לי שזה גם משהו של העולם היום, ואמרת גם האינסטגרם, כאילו אנחנו, נורא חשוב לנו להיות הורים טובים, והורים טובים זה ישר מתקשר להעשיר אותם בהמון פעילויות, ובהמון ידע, ובהמון חוגים, ולקחת אותם מפה ולשם, אז את אומרת, כאילו... ננשום עמוק, תרגיעו. זה הורים טובים, אני לא יודעת, אני מרגישה שבתור אימא צעירה, יש איזה מנת, לדע, מין, את יודעת, גם היו איתי בחופשת לידה, מין אימהות כאלה שלקחו לחוג כזה ולפיזיותרפיסטית, והלכו לפעילות לה, לה, הזאת, ועשו את המוזיקה עם זה, רוצה, וזה אז, נורא, אז, נורא נורא הלחיץ אותי, אותי, אמרתי כאילו, אוקיי, מה אני, אני עושה לו לא אני לך טוב. לך פה,
5: את, את, את כל כך צודקת, אני רוצה להניח פה איזשהו משהו. שמבחינתי, אם, אם אנשים יצאו איתו מהשיחה הזאת שלנו, אני את שלי, אוקיי? אנחנו חיים בעידן שמכרו לנו שקר אמיתי, בדיוק כמו שמכרו לנו אנשים את זה שאפשר גם קריירה וגם לחזור לג'ינס וגם, וגם להיות אימה מדהימה וגם לא יודעת מה, וויי. על הדרך להוציא <ספורת> פרופסורה. כן. ו- 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 אי אפשר, אי אפשר. זה, 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 זה לא עובד ככה. ומצב של הילדים? שוב, אני רק, רק עם הידע המקצועי של 20 שנה שיש מישהו, כמובן לא שלי, הוא שייך לחוקרים גדולים ממנו? כן. זה לא צרכים של ילדים?
1: וואי, תקשיבי, את... הכנסת לי אוויר לנשימה כזה, כמו שאת עושה בכל <laughs> דבר שאת כותבת ואומרת, euh, אני אוהבת אותך, תודה על, על תחושת השפיות. טרופה <laughs> עלייך. עינת נתן, תודה. שבת ביי שלום. לשמה. ביי, ביי. טוב, אחת הזמרות, זמרות יוצרות הכי מצליחות היום, היא אודיה, ואתם בטח מכירים את השיר שלה, אם הייתי צריכה, אם הייתי צריכה שתבוא עד אליי, אז עכשיו אני אפסיק לשיר, אבל אני דווקא רוצה להשמיע את סינגל הפריצה של האור. זה שיר שיצא לפני שנתיים, והתאהבתי בו מיד, וגם בה מיד כששמעתי אותו.
6: Oh, זרקת לי על נפש היפה פשוט איתי מנהילותיך והסרתי מעליו קליפה ועוד קליפה ושרת אחריך הכל וניסיון קורה מהפינה ואני הלכתי אחריו והסתבכתי לא בתום ידעתי, יש ברירה. והיום ירד עננים, אין שמש נשוא הצדלים, והאש שלי לא מתכוון עד לעשות. והלב שלי, הוא לא נרדם, הוא לא ייפול מהארץ שקם. בשביל זה אני נלחמת כבר שנים, אני נלחמת כבר שנים. שבאת כמו שרק אתה תמיד להציל אותי מעצמי כשאין בי פחד שרוף הכל, שרוף הכל מחירה שוב להסתיר פניי ממך מעולם ועד אני שלך הרי אני מקבל את עצמי And if I'm an anonyme, I'm an anonyme Is it? There-
1: רב אסף טבצ'ניק, רב קהילת ראש יהודים, מקיים תפילות קבלת שבת ברחובות תל אביב ולא בבית הכנסת. צהריים טובים, הרב אסף. שלום וברכה. שלום, מה שלומך? מצוין. אני ראיתי שבוע שעבר בשדרות רוטשילד תפילה ברחוב, אני לא יודעת אם זה קשור אליך או לא.
7: לא, האמת, כן, אנחנו... זה נורא הפליא
1: אותי, אז בוא תספר לי רגע על הזה. כן,
7: נכון, האמת שזה גם קצת הפתיע אותנו. זאת אומרת, התחילה הקורונה, כן. ופתאום היה אסור להתפלל בתוך בתי הכנסת. הבית כנסת שלנו נמצא ממש קרוב לכיכר דיזנגוף, mm-hmm. אז הטבעי היה שנעבור לשם, ובבת אחת זה צבר תאוצה גדולה. זאת אומרת, במשך שנתיים זה נהיה בית הכנסת שלנו הכיכר. זה התחיל בשבתות, אחרי זה נהיה חגים, אחרי זה זה היה תפילת נעילה, שעוד מי זוכר כבר שהיה קפסולות, אבל התארגנו לעשר קפסולות של 25, יום כיפור היינו 400,
1: ובנעילה היינו אלף. אני אגב זוכרת שאחד מימי הכיפור הכי עוצמתיים שאני חוויתי, היו באמת, היה באמת לפני שנתיים, כשאי אפשר היה להתפלל בבית כנסת, וזה היה כל כך עוצמתי שכולם היו ברחוב, והיה בזה משהו ממש גדול מהחיים ומרגש, אבל אנחנו כבר לא בקורונה, וכבר אפשר להתפלל בתוך בתי הכנסת, אז, אז, אז מאיפה הדבר הזה ממשיך לנוע?
7: זה נכון, אבל במהלך השנתיים האלה חווינו כל כך הרבה תגובות טובות של אנשים שאמרו שהיו רוצים לבוא לקבלת שבת, או שקבלת שבת מדברת אליהם, אבל בית כנסת זה לפעמים נשמע קצת מפחיד או קצת מאיים. אחד החבר'ה סיפר לי שבפעם הראשונה שהוא בא לקבלת שבת, אז לא סיפרו לו שבאמצע כולם מסתובבים. אז הוא אמר, עמדתי בתפילה, פתאום כולם הסתובבו אליי, וזה לא כתוב בסידור שעכשיו <מד> פונים לכניסה, אז הוא נורא נבהל, אז הוא הסתובב, אז <מד> דמיינתי שעלול לקרות, שאני אעשה את זה טעות וכולם ישימו לב. ובכיכר זה הרבה יותר פשוט וטבעי, לא צריך להתלבש באופן מיוחד, לא צריך לעשות הכנה מראש, אפשר לעבור ולהשתתף.
1: אז מה זה אומר בעצם, ולמור... אתם, פשוט, אתם פשוט עושים את התפילה של שבת, פשוט בחוץ, בכיכר? Yeah,
7: בשישי, כן. בשישי, בתניסת, בשעה שהשמש שוקעת, כן. אנחנו מגיעים לכיכר, בקורונה זה הכל שבת, עכשיו אנחנו עושים את זה פעם בחודש, mm-hmm. כל פעם לפני, לפני ראש חודש, אנחנו מתפללים בכיכר, וכבר עוד כל מיני אירועים שהיו משמעותיים לאורך השנה, כמו תפילת נעיל, היינו בכיכר, והדלקת נרות חנוכה עשינו בכיכר, ובסוכות היינו בכיכר, אז בחגים ובאירועים מיוחדים, ואנחנו ממש מקבלים על זה תגובות טובות ונלהבות של הרבה תל אביבים.
1: אני חייבת להגיד שאני, כך... כן, אני, אני מאוד מתחברת לזה, אני נכנסתי למשפחה חרדית ו... תמיד אני חושבת לעצמי, אם הייתי גבר והייתי צריכה ללכת להתפלל בבית כנסת, אני הייתי ממש מתמלאת בחרדה מזה, כי אני, אני ממלא בהתחלה הייתי כל כך חרדה לעשות טעות, אז יש באמת איזה משהו קצת יותר משוחרר, נדמה לי, באווירה בחוץ, כאילו קצת פחות מחייב.
7: נ, נכון, כל כך הרבה מספרים את זה. כן. אני, אני רוצה להגיד, שוב, רק בגלל החבר'ה אצלנו בבית כנסת שלנו בבר כוכבא, יש מעט מאוד דתיים מבית. Mm-hmm. רוב החבר'ה הם חבר'ה בגלל שזה ככה, אז אנשים כבר מהרגע הראשון מרגישים יותר בנוח. כי כולם, אתה רואה שכולם תל אביבים, ועוזרים אחד לשני בסידור, וגם מבינים את הניואנסים. אתה נכנס, אז בשנייה מישהו יגיד לך, בוא זה סידור באיזה עמוד נמצאים, כזה, ביום כיפור יש שלטים גדולים עם המספרים באיזה עמוד נמצאים, אז יש משהו נורא טבעי בבית כנסת שלנו, אבל אין ספק שאת שבכיכר זה מאפשר יותר, ואני גם, הרבה חבר'ה יגידו שגם כשמגיעים היום לבית כנסת, זה התחיל בקורונה בכ
1: כלומר, דווקא, אז... דווקא הדבר הזה בחוץ הפחות מחייב חיבר אותם, חיבר אותם לצפידות.
7: אחד, אחד החבר'ה שאני קשור אליו <אח> היום מאוד, <אח> עבר במקרה כזה בכיכר, הוא בכלל לא תכנן לבוא, הוא לא ידע שיש תפילה, והוא נעמד וזה הקסים אותו. יש משהו שקבלת שבת או תפילה היא... היא נוגעת במקומות עמוקים. אני חושב שגם, אני רואה את זה בלאג בעומר, כמה אנשים מגיעים לרבי שמעון, שבכל השנה הם לא ממש קשורים לצדיקים. <אח> ופתאום רבי שמעון אומר להם, יש לכם בלב משהו פנימי? תנו לזה לצאת החוצה, תרגישו בנוח. ובגלל שכולם מגיעים ומכל כך הרבה סוגים, אז אנשים מרגישים בנוח. פשוט לבוא לרבי שמעון, לא צריך הכנות, לא צריך אני כלום. אני חייבת
1: לפח... להגיד שאני, כשראיתי שבוע שבשישי ב- ב- שעבר את התפילה הזאת בשדרות רוטשילד, זה ממש כאילו חימם את ליבי, אבל אה, חשבתי לעצמי, גם תל אביב היא עיר נורא חילונית, וככה לפחות היא נתפסת, ולפעמים יכול להיות שיהיו אנשים שיגידו, בואנה, לא הבנתי, הפכתם את המרחב הציבורי ל- למשהו שלכם, כאילו, מה אתם עכשיו עושים לתפילות ב- באמצע כיכר דיזינגוף? אין תגובות גם כאלה?
7: אבל, אבל המרחב הציבורי של תל אביב באמת מאפשר לכולם, יש כבר הרבה דברים שקורים במרחב הציבורי, סביב כל מיני אירועים תל אביביים, ואין סיבה שלא יהיה גם קבלות שבת במרחב הציבורי. זה לא מכריח אף אחד, זה לא חוסם שום דבר, mm-hmm. אבל עיריית תל אביב לגמרי, אני חושב שגם בליברליות ב- 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 גדולה אומרת, יש המון אירועים, ואין
1: סיבה שלא יהיה מקום לא... לכולם,
7: כן. שכמובן כן, מסודר עם המשטרה כן.
1: אז מתי הפעם הבאה למי שמאזין ורוצה להצטרף?
7: בלפני ראש חודש הבא, וראש חודש סיוון ממש לפני, זה בשבת שלפני לפני שבועות, בשבוע הבא, בעזרת השם. בשבוע
1: הבא, בסדר גמור. תודה רבה, הרב אסף. טוב, בשמחה
7: ובהצלחה גדולה בתוכנית.
1: תודה, תודה, שבת שלום.
0: רגע של חוכמה עם הרב יואב אקריש.
1: מכאן לרב יואב אקריש, ליה חב"ד בחדרה, שלום הרב יואב. צהריים טובים.
8: שלום וברכה קוראים, צהריים טובים.
1: אז אנחנו נדבר קצת על פרשת השבוע, פרשת בחוקותיי, נכון?
8: באמת, פרשת בחוקותיי היא הפרשה שחותמת בעצם את ספר ויקרא, ספר שמדבר על... אז זה הרגע שאומרים
1: חזק חזק ונתחזק, נכון? זה אני זוכרת מהבית ספר, זה אני יודעת.
8: נכון, חזק חזק ונתחזק. אוקיי. כל סיום מביא אותנו להתחזקות למסלול הבא שלנו, לחרגה הבאה שלנו. ומה שמעניין בפרשת בחוקותיי, יש מצווה מאוד מעניינת, זה היה בתקופת בית המקדש, אדם היה תורם לבית המקדש, הוא היה רוצה להיות חלק מכל הדברים הקדושים שמתנהלים שם, וכל אדם מקדיש משהו שהוא רוצה, ויש מצווה מעניינת שקוראים לה ערכים. אדם שהחליט, אני את הערך שלי, הוא רוצה לתרום לבית המקדש. כמה שאני שווה, את זה אני נותן. איך מודדים כמה אדם שווה? וכאן ההפתעה הגדולה, התורה <עתורן> נותנת מספר מדויק סכום. אחיד לכולם, mm-hmm. שאם אדם אמר את הערך שלי אני נותן, כולם נותנים את אותו סכום. עכשיו היינו מצפים שאם אדם צריך לתת את הערך שלו, אז כל אדם, מה הערך שלו? אז אה, לפי החוזק הפיזי שלו, היכולות האינטלקטואליות שלו, אה, כמה שהוא שווה בעולם, כמה שמעריכים אותו בעולם, כי באמת אי אפשר להשוות בין אדם מאוד מאוד חכם, אינטלקטואל, עם תארים, אדם מאוד חזק, אדם שהעולם יכול להפיק ממנו הרבה. לבין אדם שהוא חולה, חסר ידע, יש פחות מה לקבל ממנו. כן. אז היינו חושבים שהערך משתנה בין אדם לאדם, והתורה קובעת לא. כולם מקבלים את אותו סכום, אם אדם קבע את הערך שלי אני נותן, אז נותן את אותו סכום, לא משנה במי מדובר. איזה יופי, ממש
1: ש... משנה...
8: ערכים קיבוציים. כן, אז זה באמת ערכים קיבוציים שמדברים על שוויון, כן. אבל צריך להבין את זה לעומק, מה mm-hmm. זה באמת אומר. Uh, בעולם שבו אנחנו חיים, הערך של האדם, או השווי של האדם, נמדד על פי היכולות שלו. ובעצם בוא נחשוב על זה רגע, כשאדם קם בבוקר ואומר מה אני שווה, הוא מתחיל לחשוב, אני שווה בגלל שיש לי יכולות כלכליות, בגלל שאוהבים לשמוע אותי, בגלל שאני נראה בצורה מסוימת, בגלל שיש לי מה לתרום, ובעצם האדם אומר לעצמו אני שווה כי זה אומר שיש תנאי, זה מותנה, זה לא משהו שקיים בי וזה גם משהו שאפשר לקחת אותו ממני בשלב מסוים, כי אם יש סיבה, קוראים לזה בלשון המשנה, בטל סיבה, בטל דבר. זאת אומרת שאם הסיבה התבטלה, אז כבר כנראה הערך לא נמצא. כלומר, בגלל... ברגע
1: שנגיד, סתם, אני באיזה משרה חשובה, ומחר אני כבר לא אהיה במשרה הזאת, אז אני כבר לא אהיה שווה כלום, לכאורה. זה ה... לכאורה. זאת המחשבה, כן,
8: כן. כן. זאת המחשבה, שאותה התורה רוצה להוריד מאיתנו לגמרי. וכאן היא בעצם אומרת לנו, עוד שאתה קם בבוקר וחושב, אז מה אני שווה, מה הערך שלי? התשובה היא, יש לך ערך, והסיבה היא, אין סיבה. ככה אתה. אתה שווה, אתה ואת זה אף אחד לא לוקח, ולכן באה התורה ואומרת, אם אדם אמר את הערך שלי אני נותן, אז כולם נותנים אותו דבר, ואין הבדל בין אף אחד, בין אחד לשני, כיוון שהערך של האדם, וזה התורה מנסה לשדר לנו, בצלם אלוקים אה, נברא האדם, זה אומר שהאדם יש לו ערך מצד זה שהוא פשוט נברא. הערך של האדם הוא נמדד בזה שהוא פשוט קיים. כלומר, לא,
1: לא משהו חיצוני, אלא משהו פנימי, ואנחנו לא צריכים לעשות שום דבר בשביל זה, מעצם היותנו אנחנו אה, בעלי ערך.
8: בעל הערך, אמת. זהו. מה, יש פה okay. איזה מכשול גדול. Okay. מה המכשול הגדול? בן אדם קם בבוקר ואומר, אוקיי, אז אם אני על ערך מיני שאני, אז אני לא צריך לעשות שום דבר. Okay. Mm-hmm. אין לי צורך יותר. האם התובנה הזאת לא מדכאת את היכולת שלנו לפעול וליצור בעולם? וזה בדיוק ההתחלה של פרשת בחוקותיי. אם בחוקותיי, תלכו. זה ביטוי מעניין. אנחנו הולכים בחוקים, אנחנו לא מקיימים את החוקים, אנחנו הולכים בחוקים. בעצם, התורה מצווה אותנו שכאשר אתה בא לעולם, תמיד תלך, תמיד תתקדם. היה מי שאמר, כמדומני זה מרטין לותר קינג, אמר פעם, אם אתה יכול לעוף, תעוף. אתה לא מצליח לעוף, אז תרוץ. אם אתה לא מצליח לרוץ, אז תלך. אתה לא מצליח ללכת, אז תזחל. אבל אל תישאר במקום. כן. אם בחוקותיי תלכו, זה התובנה שאנחנו חייבים תמיד להתקדם. בעצם אנחנו אומרים לעצמנו, בזמן שהגענו לרמה מסוימת שאנחנו מספיק מרוצים מעצמנו, אנחנו יכולים לומר לעצמנו, אוקיי, התורה באה ואומרת לנו שאם אדם לא מתקדם, בהכרח הוא יורד. כמו שיש mm-hmm. כוח משיכה פיזי, יש גם כוח משיכה רוחני. יום שאני לא יודע במה התקדמתי, במה התעליתי, במה הלכתי, איך אני יכול לוודא שבאמת יש צעד קדימה שהתקדמתי היום, אם אני לא יכול לומר את זה לעצמי, סימן שירדתי. יום
1: מבוזבז, <עצם> כן.
8: <laughs> לא לבזבז שום יום, כן. כל רגע הוא יקר, וכל רגע הוא בעצם טוען, בוא תנצל אותי, אני נבראתי, הזמן שלך, הרגע הזה, הדקה הזאת נבראתי, ובוא תממש אותי, בוא תוציא את הפוטנציאל הזה. יפה. וכל יום אנחנו נדרשים פשוט לעלות.
1: הרב יואב, אני מרגישה כלום? שהיום אני, אני התקדמתי, אני עשיתי משהו. הנה, <laughs> 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 okay. עם מה לא, עם מה ששמעתי עכשיו, אני מרגישה ש... כן, הרווחתי משהו חדש, השגתי ידיעה מעולה, זה... תמיד תמיד להתקדם. תודה רבה שתהיה שבת שלום. תודה שבת רבה. שבת שלום,
8: כל
4: הברכות. אמן. לפני השנ"צ עם ורדה.
1: ונסיים עם האישה של חיי, ורדה גידון, הלוי אימא שלי. למי שלא עוקב אחריי באינסטגרם, אני אספר שאין משהו שוורדו שואבת יותר משנ"צים, אז אנחנו כאן מאתגרים אותה עם השיחה הזאת, שהיא בדרך כלל בשעה שהיא... עמוק עמוק בחלומות. היי, אמא? מה נשמע? קוראים? מה? אני חושבת שאני אוהבת אותך יותר
9: מאשר
1: את השנת. <laughs> <laughs> האמת שזה נורא מחמיא שאת מדברת איתי עכשיו בשעה הזאת, כאילו כשאת אמורה לישון, אז אני ממש... עכשיו אני בטוחה במקומי. עכשיו תקשיבי,
9: כל פעם אתם רואים אותי מסובבת בצהריים, אומרים לי, את לא ישנה.
1: לא, זה נורא מצחיק הקטע הזה, אני אספר שאני עושה מזה כזה צחוקים באינסטגרם, ואנשים ממש שואלים אם יש לוורדה איזה בעיה בריאותית, חס ושלום, אולי חסר לה ברזל, אולי היא צריכה לחזק בוויטמינים, לא, את פשוט אוהבת לישון, נכון? אני פשוט אוהבת לעשות הפסקה באמצע
9: היום, כי אני חיית לילה. אני נורא מבקש לישון נורא מאוחר מלילה. ולמה? כי אני מאזינה לרדיו.
1: נכון. ורדה, שרופה ו... על רדיו.
9: אני שרופה על רדיו. אני כל חיי, מאז שאני זוכרת את עצמי כילדה בת 67, ישנה אם רדיו פועל ליד האוזן שלי.
1: נכון, ואני חושבת שהאהבה זה... שלי לרדיו גם הגיעה ממך, אה, וגם, אפרופו יום שישי, וזה, תמיד, תמיד, תמיד אה, היית מבשלת אה, ביום שישי, ותמיד עם רדיו ברקע, ו- וגם אני קיבלתי את זה ממך, אני לא יכולה לבשל בלי רדיו ברקע, לא משנה מה, אם זה שירים, אם זה תוכנית, אם זה, זה חייב להיות משהו ברקע. נכון, ואת
9: אה, את כל הבישולים של הבוקר שלי, כל יום, כשהייתי קמה לבשל לך הייתי מבשלת עם אלכסנסקי.
1: אני ואלכסנסקי. את ואלכס, בחלומות שלך, את ואלכס, אבל כן, בסדר. אז אני כל כך שמחה שחזרת לרדיו. נכון. כי
9: זאת, זה המגיה שאני אוהבת.
1: עכשיו יהיה לך למה להאזין, אם לא תעשי שנץ. בשביל זה עשיתי לך פינה, שתוכלי להישאר הרעש, יהיה לך בשביל מה? תגידי, אז מה בישלת היום? אז ככה, בגלל
9: שהבנתי שהיא להיות לנו, הולכת להיות שבת חמה, ו... אז אני עושה ככה, אני שמה רק קישואים עם יוגורט. אוי, זה מושלם. שהוא
1: טעים כזה, והיוגורט קצת מקרר, יוגורט
9: עם נאנה. זה גם נורא
1: קל, אמא, בואי נגיד שזה נורא קל, מי שרוצה לאלתר מרק. זה נורא נכון. קצת בצל קצוץ, נכון? חותכים איזה, קיצועים, איזה נכון. שישה, שבעה קישואים ככה לריבועים, וזהו. לא הוא... לטגן
9: יותר מדי, להוסיף מים, לקראת סיום הבישול להוסיף קצת סולת. קצת מלח פלפל. אה, מלח פלפל, אה, לטחון קצת, להשאיר חלק חתיכות וחלק, ובסוף להגיש את זה עם יוגורט
1: ונאנה. מושלם. תקשיבי, זה בעצם אה. מה, יש לנו פה מרק משלושה מרכיבים, בצל, קישו נכון. וסולת.
9: נכון. אהבתי. נכון, ו- וגם לא יותר מדי תבלינים. מאוד מתאים
1: לקיץ באמת, כאילו למנה ראשונה, אבל, אבל מרק, אבל עם, עם, עם הקרירות הזאת של היוגורט זה מרענן.
9: וגם כל הילדים מאוד אוהבים אותו, ואני נכון.
1: ו... אעשה ספיחות. ספיחות. רגע, בואי תסבירי, כי לא כולם יודעים מה זה ספיחות.
9: ספיחות, <מספיחות> <מספיחות> זה כמו לחמג'ון כזה, אבל זה מרחל שהיינו אוכלים בצפת, כי אנחנו בצפת. נכון. זה בגודל של פיתה קטנה, ועליה בשר טחון עם צנוברים ועגבניות קצוצות ופטרוזיליה וטעמים. וטחינה, <מספיח> <מספיח> חייב לאכול את זה עם
1: טחינה. כן,
9: אני עושה בתי כשמות, הבצה כבר מוכן, אני אה, מכינה כמו פיתות קטנות, ועם היד אני מכניסה לתוכן אה, את הבשר,
1: הכל כבר מוכן, אני רק אעשה את זה כשתגיעו. צריך להגיד עלייך okay. שאת נורא תקתקנית, וגם בזכות זה את מצליחה לעשות שנצים כל יום שישי וכל נכון. יום בכלל, כי את, 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 את עובדת נורא מהר במטבח, נכון? זה למדתי ממך. <Français> אני, אני, עובדת, אני עובדת
9: מהר ומסודר. הקטע הוא לעבוד מסודר ונקי, כי אחרת לא יוצאים מזה. ובו זמנית אני עושה כמה דברים, וכמובן אני חייבת לעשות בלי לביבות מנגולד לא תיכנס לשבת. בלי. שמתם לב,
1: אמא שלי, האדם היחיד שאומר בלי, ולא בלי. בלי, זה אמורים דיוק צפת. תגידי, אמא, אני באה לי לשאול אותך רגע. Okay. בשנים האחרונות, בזכות האינסטגרם והטלוויזיה וזה, כולם נורא מכירים אותך בכל מקום, אז איך זה בשבילך? סביב גיל <ש> 60, <ש> <ש> פתאום להיות, לקבל קריאות ברחוב וסלפי וכזה. אנשים נורא משמחים אותי, כן.
9: וטבע האדם הוא מאוד טוב, אז אנשים נורא מפרגנים, וזה מאוד כיף לי, ואני שמחה, ואני פוגשת אנשים, ואני שמחה לדבר איתם, אני עושה את זה ומדברת איתם. הם, הם בטוחים שהם מכירים אותי, אבל אני לא מכירה אותם, ואז אני מתחילה לשאול אותם, אז איך קוראים לך, ואיפה אתה, <laughs> והם נורא משמחים, <laughs> ואז אנחנו נהיים חברים.
1: אמא, אני מתה עלייך. אין עלייך, אין. תודה, <תודה> שדיברת איתי, <תודה> ואנחנו נמשיך לדבר כאן כל שבוע. <תודה> ורציתי לשאול, את יודעת מה השיר שבחרתי? בחרתי שיר אחד שהוא מוקדש לך, ויש לך רק ניחוש אחד, כי את חייבת לעלות על זה. האישה שהיא איתי. כן, נכון, סיגליות <תודה> מהאישה <תודה> שהיא איתי, <תודה> של דיויד ברוזה.
9: ומתי היא
1: ב-9 בנובמבר, ואת נולדת ב-12 בנובמבר, ובגלל זה זה תמיד השיר שלך. אז יאללה, בואו נשמע את סיגליות, ואנחנו נשתמע כאן שוב בשבוע הבא בשעה 14. תודה רבה לעורך.
5: שבת קדום אהובה. שבת
1: שלום, אמא אהובה שלי. תודה לעורך שילה פריד ולטכנאי אמרי בן עוזיאל. תודה שהייתם איתנו. שבת שלום.
0: הזמן מצוברח קבוע, והוא אפילו לא אומר מדוע. שלוש שנים מקבלת מגבר זן תחת דלק מכתבי שירה אליה, הם מאירים את אלוניך. מי זה כותב לך ילדון מת גלילי שולח? זר פרחים סגור כשהאביב פורח. היא בת שיעי בכל נובמבר, בלי בלי שם אורי שולח לך סיגליות בזר קשור בסרט. שלמי שהיא לא נרדמת, עליו בהקיץ היא חולמת. בטח גבר עם לב רומנטי, נשמה טובה וחיוך סימפטי. שלוש שנים סובר ושקט, כן נפעמים, כמעט צועקת, ומה עם בעל מסבירה את מכתביה. מזה כותב לך ילדו בני גלילי שולח, זה פרחים סגול כשהאוויל פורח. מבקשי בכל נובמבר ברכה בלי שמורמת, שולח לך סיגליות בזה, קשור בסרט. כן, והוא יודע, אם היא תדע ותשתגע, כן, והוא שכותב ביניה, הוא האהוב בחלומותיה, ומה אם בעלה יודע, היא מסתירה את מכתביה. זה כותב לך ילדו, נטגלי משולח. זר פרחים סגול כשהאביב פורח. מבה תשעילי לכל נובמבר, נברכה משם אורמת. שולח לך סיגליות, וזר חשור בסרב. צ'רלילה, 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 צ'רלילה